0: 千二十二年正式にはこれが最初のトークということになりますが、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、僕は今猫に膝に乗っかられ気味の状態で、えーまあ構えというところで、えー、プレッシャーを受けているそんな状態です。松尾です
1: 、えー。明けましておめでとうございます。そうこれが一応バックスペース的には年内年始一発目ですよね。なので一応おめでとうございます。ちょっともうだいぶ経ちましたが、えー、今年もどうぞよろしくお願いします。あの年明け早々散財散財トークに。結構僕が突っ走ってるんでいろいろ今日突っ込まれそうな気がしますがお手柔らかによろしくお願いしますドリキンですはい
2: えっとそうですね新年一発目なのでちょっと普段は話さないようなことをちょっと話したいと思うんですがえっと先日、マクドナルド行ってきまして<笑>。それ ?9 時<笑>話してんじゃん<笑>。話してる今年はまだ話してないでしょう。あ<笑>まあね、
3: 一発目だから、ね。だからです
2: よ。今年はちょっと話してないんで、あのマクドナルド、あのポテトがですね、今、日本、L サイズ選べなくなるんですよ、M サイズも。で、S サイズになるんですよ。はい、で、この年末二十何日から三十日まで。えー、選べなくなったんですけど年31日からしばらくまた復活したんですけど実は昨日今日からか今日からポテトまた選べなくなるんですよねあの M 以上が、
1: うんうん、はいなえなんそれなんですかあのなの物流の関係ですえーんうん、そうなんま
2: あ多分アメリカ産のポテトなのよく知らないけど、うん、そうなんですね、うん、で、まあ、だから、まあんなのにさ並ぶやついないよねみたいな列できてててさだけど、まあ、そう言いつつ言っちゃったわけですよ。で今回一応あの注文したときにさあのポテトセット頼んでもさあれポテト最初の状態だとデフォルトだと M じゃんドリンク M、うんえー、ポテト M じゃない。うん、でそれであのセットメニューを2つ頼んだんですよ何々セット何々セット。でまあ、注文してから「あそうだポテト L にもできるんですか?」って聞いたら「L にできる」って言うからじゃあ,あのドリンクも、えー、ポテトも全部 L にしてくださいって言ったのにドリンクの方が L でポテトだけ L になってた<笑>これはええだから一度注文してで「これ以上大丈夫ですか?」ってった時にあ「じゃあポテトとポテトとドリンクを L にしてください両方 L にしてくださいって言ったらドリンクとポテト両方 L にしてください2つのセットをね頼んで、うん、だけどポテトだけ M で M あポテトだけ L でドリンクは M のままだったんだよ<笑>またドリンクなのねそうそうそうドリンクの方は L になんなくて、多分思うに、あのー、今、ほらそのポテトがこん、ね、この S サイズしか選べなくなるっていうんで多くの人がポテトだけ L にする注文がバーっと続いてたんでまたこの客もまたポテトだけ L かみたいな感じでドリンクの方を L にしてもらえな,くもらえないというか多分忘れちゃってたんだろうね。こ,うこれも他のねね今回の,そのポテト騒動の僕被害者ですよ。ドリンク L にしててもらえなかったったいうえー、お,お値段はお値段はだからちゃんと正しい正しいっていうかだから注文通りのお値段なんだけど僕らはマイクに向かって、まあ、ドライブスルーで車で行ったんですけど両方ともドリンクもポテトも両方とも L でーって言ったのにポテトしか L になってなかったという多分多くの人が同じ注文だから、うん、多分そういう感じオーダーが通らなかったというそうそうそうこれだから僕ポテトは注文できたけどポテト不足の被害者そう被害
1: 話という。<笑>あの爆笑トークですございます。あけまして<笑>笑でございます。はい、<笑>なるほどね。でもなん、ね、なかなか爆笑になるには若干裏が社会派すぎますよね。は<笑>い。背景がねね、でも本当、ポテト。アメリカは大丈夫なの、うん、なんかね、物流の
2: 影響でマクドナルドまた今日からしばらく
1: ポテトがエスみになるそうです。もうアメリカ。ていうかもう僕アメリカにアメリカに来てマクドナルドって本当一回むしろ住む前に来てた出張とかで来た時に行ったぐらいで住むようになってからってなんかマクドナルドってあんまりアメリカで。行きたいい場所じゃななそうなんね、まあ
2: 、日本だとね、うん、なんかこうファミリー向けっていう感じだけどアメリカだとあれだもんねこう言っちゃうんだけど貧乏人向けなんだよねあれね、うん、でちょっとなんか汚い感じのなんかそうそうそうそうあのケンタッキーもそうじゃないですか,か、うん、治安
1: の悪さを象徴してるところがあってそう,、ねうん、あのそうそうそうそう,そうでスマイルゼロ円
2: じゃないしねスマイル完全有料だしね基本あのむす<笑>っとした顔でみんな働いてるしね
1: <笑>なんでまあなんか結構でも最近マ日本あのアメリカのマクドナルドもなんかそのデザイン変わったところあるじゃないですかちょっと高級っぽい感じの、うんうん、日本でもやってる、ね、はいああいうのは見かけてなんかすごい綺麗なマックもある感じがするんですけど、うんうん、まあ何せあんまり、うん、そうこっちに来てからは本当に何回か数えるほどしか行ったことないから。<笑>でだから僕も、あの
2: ー、ラスベガスだとかさ、あのー、あラスベガスじゃないかロサンゼルス CS か CS とかだと、はい、あ CS じゃない、えー、と E3 か E3 とかだと帰りよく Mac 買って帰るんだけどやっぱ Mac ではなんか一ドラマ二ドラマ、あのー、キングオブコントでやるようなさ変人のおじさんがやってきてお店の人を困らせるコントみたいのが結構行われてるよね。こまあすごい汚らしい格好したおじさんがさボロッボロのあのコーラの,あのほらカップ持ってきてコーラをこうやって都ごとしてるから黒人の潰符のいいリーダー格のおばちゃんがさ「あんたそれいつの前のコップなのよいくらリフィールだからってもうダメよそれは」つってあのほら何度も一度や,なんかやるとな,なんかリフィールできんなんじゃないのあれでもう一回こうなんな何日前のリフィールなのか多分ゴミ箱で拾ってきただけだと思うんだけどこうやってこうやって都ごとしてるとこ止められてるおじさんとかいてさ。
1: いやだからなんかち
2: ょっ
1: と治安悪いよね治安もあるししかもそまさにその問題があってちょっと衛生的にも微妙じゃないですか。だからいろいろあったんであるんでなかなか僕もマックのストーリーはないけどただ、うん、あのよく行くブルーボトルとかコーヒー屋さんとかカフェ行きますけど、うん、やっぱり、まあ、こっちは真面目な真面目なって別に前さんの話は真面目ですけど。うんあの話でやっぱり、えー、オミクロンのおかげせいであのー、また、あ、店内が全部クローズになっちゃったんでうんあのもうなんか外から見ると閉店してるみたいな感じ椅子が全部上げられちゃってーテーブルの上に椅子が全部上げられてひっくり逆さにして上げられちゃった状態でお店やってるんでん,なんかパッと見るとあれなんか潰れたみたいな感じになって,てある。ちょっと一息ついたなっていうところにまあこういうなんていう揺り戻しがあると本当にダメージがねなんか精神的ダメージが増えるんでなかなか年明けから厳しいなと思いながら、ね、そうだねまあ、
2: まあ、あんまりマクルナルドはまあ,あの皆さん行ってあげてください、うん、アメリカでも世界でも
0: 、はいえー、あ僕も今日行きましたよ、はい、モスバーガーに行きましたモスバーガーガでオニポテを頼みましたあ
2: あオニオンポテトのセットですかセットです。
0: サイドメニュ
2: ーなんかボックスみたいなコンボみたいなやつね。はい、ね、なんかバックスペース FM ってファーストフードがテーマなんですよね、実は。<笑>そうですね。<笑>ファーストフューリアス
0: 。はい
1: はい、うん。まあワイルド。ワイルドファーストフードみたいな。<笑>うまいよ、早いよ。なんでしたっけ<笑>安いようまいよ早いよみたいなで
0: ちなみにそれ吉野家ですけどね
1: <笑>ファーストフードでしょ吉野家も、うんうん、ファーストフードつながりという感じという感じでもう新年早々1回目からこのまったりとした雰囲気でお届けするバックスペースですけどちょっと番組紹介を最初にさせてください番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、y ユーチューブライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています我々の活動の支援にもなりますのでぜひ入会されてない方は一度検討をお願いします新年会は結局来週それんでしたっけ来週えっ、ー、とちなみ
0: に日本は今3連休の中日なんですよね
1: 明日月
0: 曜日まで休みのはず
1: 、うん、多くの方、えー、いいですねそれ羨らまノック。
0: でも、新年会は
1: 来週。新年
0: 会はどうしましょうね。あ、別に明日でもいいんだけど。あ
1: ,あの、僕、普通に仕事が<笑>。<笑>ありますけど<笑>。はい。じ<笑>ゃ
0: <あの笑>、ちょっと、それは後ほどあの、あの、リスナー、あの、バックスペースマガジンの購読者の皆様にご連絡差し上げるということで
1: 。はい。そして、あのー、前回も、あの、年末にもお願いしましたけど。あの第3回、えー、ジャパンポッドキャストアワーアワード。えー、これが今、絶賛開催されていて、えー、と、我々も、今年はぜひ、なんか賞をもらいたいなと、なんか、ね、せっかくここまで来たら、なんかこう、一つぐらいタイトル冠欲しいなっていう中で、まあ、これ見ているとなかなか、あのー、我々が取れそうな賞がないなと思っている中で唯一ありそうなのがこの「リスナーズ・チョイス」という、はい、リスナーさんのリスナーの皆様からの投票によって決定する賞です,です,じゃないですこれだったらもしかしたら我々このコミュニティの強さを売りにしているポッドキャストなのでいけるんじゃないかということなんで今ちょっと。えー、とあのポッドキャストで聞いてる方は概要欄に、えー、とライブで聞かれてる方は YouTube のコメント欄に今リンクを貼ってありますので、えー、よかったら、えー、こちら、えー、と今もうこれ聞きながら<笑>今これを聞きながらまだ投票されてない方はぜひ、えー、我々の、えー、一票清き一票を送っていただければと
0: 思いますそう,そうね僕らちょっとプロダクションの力が弱いんですよねだからなかなかこういう票が。<笑>もらえないんで,んで、ねえー、やっぱり皆様の力添えが必要だという
2: 。うこれノミネートっていうのはもうされてるんですか、その。ど
1: うなんでしょう。前なんか
2: 、ね、で、前の、なんかの時はほら、ノミネートで結構盛り上がりましたけど。ね、ノミネートはそ。それの発表もまだですね。今の今ねなるほ一月十四日にノミネート作品発表って書いてありますね、うん、今ホームページ見てみたら
1: 、うんうんうん。な
2: るほど、そういうことなのか。
1: なんで、もう、エントリーってい
2: うのは今や27日までやってるってことなんですね。うんなるほど。エントリーはしてるんでしょうでじゃあ、次戦
1: エントリーは。一応、僕、自分で次戦は前,前回もしました。今回もしましたけど。どね
2: 、だから、エントリーはしてるから、じゃあ、1月14日が楽しみってことですね。はい、次回のじゃネタは、それから始まるみたいな感じのとこある
1: かもしれませんね。ねまあ、受賞。あればね<笑>そのまあ、た何かました。挙をスタート一時選考しないと何の賞も取れないわけであの何、ー、やんノミネートまあ過去ねありがたいことに2回そのノミ,ノミネートまでは来てるんですけど、うん、まあ立派だけどねまあそういう本当に十分に立派です,、うん、ですけどねただこの賞をいただくためにはいきなり我々そこでハードルがグワッと上がるんですよね。ああまあね。ベストエンタメ賞ベストナレッジ賞ベストウェルビーイング賞、うんえー、ベストコメディ賞だから<笑>あの善治さんをなんとかベストコメディ賞にこう<笑>持っていけないかっていうぐらいもう一番近いのそこ多様性うん
2: 多様性とポジティーに優れたってライフスタイルソーシャルカルチャーフードキッズなどあー、うん、あフードと話してますねまあ、ちょうど今日もしてましたよね確かにファーストフードねでもこ
0: れあんまりウェルビーイングな感じじゃないですよね<笑>そうやっぱ意識が高くないといけないんですよ
2: <笑>いやでもほら物流に関係する問題を取り上げてるわけです<笑>だからファーストフードなん
0: か食べちゃダメなんですよ,そ,ですよ、ね、そもそも
1: そっか、うん、そうそうそうなんであのー、まあちょっとリスナーズチョイスが本当ラストホープなんで我々にとっては<笑>うん他のさ皆さんね、他行けるけど、僕らここしかないから、ここだけはなんとかっていう,<笑>うというところで、あのぜひあのあの今、聞いてくださってて、まだノミネートされてない、えー、方、もしくは知人、友人、ご家族いましたら、ぜひ投票していただけるようにお伝えいただければと思います。ねはい、確かにでえっ、ー、と何すか今日一応ネタ、まあ、僕ちょっと今日今回新年一発目いきなり欠席するかもしれないっていう話をさせていただいてて、うんまあ、ちょっとあの、ね、年末で結構ガッツリ休んでたのに早々また今週末ちょっと旅に出てきて今本当この配信の3時間前か23時間前にちょうど帰ってきたんですけどちょうど間に合ったんで。えー、とすいませんって言ってすいません<笑>参加させてくださいって言って今のこのこ来たんですけど、まあ、多分まあねね本当はセスの話を全治さんがさんかなりセスのライブあれめっちゃ大変じゃなかったでしたいや
2: まああれ仕事兼ねてるんで、うん、まあ結局でも記事になりそうなネタってねソニーのやつと NVIDIA インテル AMD ぐらいだったかな、うんまあ、あんまりほかチェックしてなかったというのもあるんだけど
1: 。いや、結構長い間、本当にあの配信のせすの,セスの、えー、CS の,あの発表をライブされてたんで、ちょっとその話もいろいろ聞きたいんですけど、はい、まあ、テスラトークせいいすか、はい、<笑>まあセスとテスラ、ね、なんかちょっとテス似てますからね
2: 。これを単回で
1: 見てる人のた
2: めに、なんかちょっと経緯も説明してくださいよ。
1: えー、とじゃ経緯を説明すると、うんまあ、何せ、えーとまあ、正月休み明けたんですけど、まだちょっと、日本が特にまだ結構休みが長い人が多い関係もあって、正月休みが長い関係もあって、今週はまだ比較的、US も再開してたんだけど、ちょっと余裕があったんですね。で、なんか、うんえーとまあ、や正月休み前にあのテキサスには行きましたけど、えー、と正月休みは結構がっつりずっと家にいたんでなんかネズミさんもちょっと気分転換で外に行きたいなみたいな話をしていた時にあのなんかサンフランシスコから北に1時間半ぐらい行くとナパバレーっていうあのワイナリーがすごい一番有名なところがあるんですけどその近くにもう一個ソノマっていうワイナリーもあってそのちょい北の辺りになんかキャンプ場があるんですよオートキャンプっていう。うんでなんかエアストリームって多分みんな写真見ると分かると思うんですけど銀色のな何て言うんですかね銀のキャンピングカーみたいな感じであのちょっと丸っこいあの楕円形の丸いあの飛行機の胴体をちょっと半分切ったみたいな感じのキャンピングカーがいっぱい並んでてで中をめっちゃおしゃれにしてでえーまあなんかハードなキャンピックっていうよりは本当にちょっとこうあのサンフランシスコにいる意識高そうな人たちがちょっと週末あの自然を感じたいみたいな自然は感じたいけどハードなのが嫌みたいなあ,あ最近日本でも流行ってるグランピングですかね、うん、そうそうそ,うそれの中で、ね、グランピングにさらに名前をつけてなんとかグランピングみたいなんかさえなんかあるみたいですけどなんかネズミさん言ってましたけどまあ、本当そういういいググランピンピみたいなやつですねあの、うん、体一つ行けばいいけどキャンピングトレーナーの中で,何でアルフォートアルフォート前治さっきアルフォートアピールをしてますけどね。そうでっていうのを、まあ、ちょっと一回行ってみようかっていうのを言い出したんで実はテキサス行く時もなんか僕ちょ年末からその車ちょっと興味をもあの持ち出してた時に。あのこの話バックスペースでも一回したかもしれないんですけどあのサンフランシスコのトゥーロっていうウーバーってなんかあの個人がいきなりタクシーをやるみたいなんで最初流行ったと思うんですけどあの個人がレンタカー屋をやるみたいなツールみたいなのがサービスみたいなのがあってそれをちょっと年末に見つけてたんですよ。でそれだとテスラが、えー、とまあテスラのモデルとかにもよって全然値段変わるんですけど。えー、と僕が今回借りたのは2021年の、えー、テスラ SS だから多分一番スタンダードの高いやつねで一番スタンダードっていうか結構高いよね日
2: 本だと1 8 0 0万円からだから
1: う,うんあ1800万もするんですね、うん、だから
2: 日本だとあれじゃないポルシェのパラメーラとかあの辺に拮抗するような、うん、フォードはハイグレード GT セダンみたいいなななそんなイメージじゃない今
1: 多分なんかしかもそれのロングレンジバージョンっていうのはバッテリーがデュアルモーターでロングレンジの高い方のモデル、うんうんうんうん、ハイエンドのモデルですねあそこまで高いんだえ僕なんか1000万ぐらいだと思ってました
2: いやなんか、えっと、多分確かそのテスラ S は日本だと1800万円ぐらいからと思った一番ベーシックなのはテスラモデル3モデル3、ねうん、あれが450万ぐらいで X がやっぱしえー、1,800 万円ぐらいだと思うしで今度ね Y が出てくるって話もあって
0: モデル3もロングレンジの方だと800万ぐらいしてたはずですね
2: 結構テスラは日本で言うと、まあ、いわゆる日本メーカーでいうとレクサスに相当するぐらいの。どの車買ってもハイグレードみたいなイメージでは売ってるよねテスラジャパン
1: は、うんうんうん、アメリカではよく知らないけどあそうなの僕は、まあ、ケツカラから言うと今なんかめっちゃテスラ気になったからここ2日間ぐらいテスラいろいろ急に調べてたんですけど今まで全然その S と3と X ともなんか名前だけ知ってるけどどれがどれかも知らないレベルだったんですけど2日前ぐらいまでは今だいぶ詳しくなってきたんですけどでもモデル S はこっちだと。88万8万8万八千ドルぐらいからだから US だと、まあ、900万円ぐらいからで今回のこのロングレンジもロングレンジっていうのが今なくなってるのかもしれないですけどなんかプライドっていうモデル S プライドっていうなんかすごい、えー、上,上位モデルがそれでも12001300万ぐらいですね。US の方がじゃだいぶまあそうじゃない安いのかもしれないですね。
2: ね運搬の費用もあるし、まあ、その辺は
1: まはあ、船便でやっていくるんだろうから、ちょっとよく分からないところありますけど。まあ、何せテスラのフラグシップモデルですよね、フラグシップモデルの。うううんうんえー、としかもそれの、まあまあま
2: あねうん、X もあの結構高級、SUV の高級だもね、あれね、確かに。うん
1: うんそうそうそう,そう3秒ぐらいでいくっていう,うまあモーターだからねはいでこれをえっ、ー、と1日1百六十6 0ドルぐらいしたね結構いい値段はしますけどまあでもあまあでも車両の価値考えるとそんなもんかもねそうそうそうそう,そう,うまあむしろ割安なんじゃないうんうん、でまあ2日でまあでもタックスとかいろいろ手数料とか取られたから結局500ドルぐらいになったんですよ2日でああまあ5万円ぐらいですよね考えるそうそうそう、うん、で借りれるっていうのでまあこれ1回ちょっと試してみようって前々から思って見てたんでねずみさんがこの提案くれた時にいい機会だと思って僕はちょっとこれを借りてじゃあ今回はミニクーパーじゃなくてこの1時間半のえー、とドライブをこのテスラで行って帰ってくるっていうのをやってみようっていうのをやったのがまあ昨日、うん、今日の話ですまさに昨日、ね、今日の話、うんうんうんうん、でえっ、ー、とまあ先生、えー、テスラはねえ前さんテスラの運転したことあるんでしたっけないないないないあそうなんだだってディーラ
2: ーがまだあのこいつは日本では、まあ、大都市にしかないですねうんうんうん、うんうん、ちょっと身近になんてうとカタログをもらいに行こうっていうディーラー
1: ではないですねうん、うんまあ、だからそういう意味ではねこういうなんかサービスがあるのはすごいいいなとは思ったんですけどあちなみにでそ,れその話、えー、とレンタルの話もちょっと面白いかもしれないです話していくと,でき、えー、とこれどうやるかっていうとスマホのアプリでやるとえっ、ー、とまあ,あの人にもよるんですよね。俺の駐車場に取りに来いって人もいればえー、とちょっとなんか追加で30ドルぐらい払ったらあ,のあんたの家まで届けてあげるよっていう人もいてで僕は届けてもらったんですけどしたらなんかもう朝時間10時とかに設定したら、えー、と朝10時にあの家の前まで車とあの乗,って乗って届けに来てくれてで出てきたお兄さん結構若めのすごいなんか、あのー、気さくなお兄さんで。普通になんなんですかニット帽かぶってあのビーツのヘッドホンしてみたいな感じで「へい!」みたいな感じで来て、うん、でなんか鍵渡されて鍵ってテスラの鍵ってテスラの形したミニカーみたいな形しててで,で、ねうんそうね、ボンネットの部分ダブルクリックするとボンネット開くしトランクの部分ダブルクリックするとトランク開くみたいな,なんか、えー、おもちゃみたいなミニ,ミニミニテスラをこうポケット入れとくみたいな感じで、うんまあ、もしかしたらそれ結構な高級車だから
2: そのサービスとしては個人がやってるような感じだけどある程度あれじゃないのこうベンチャーみたいな感じで数人でやってる可能性はあるよねなんか投資、うん、
1: 僕もちょっとそこが、うん、これ本当にこの人のものなのかなっていうのは正直わかんないけど、ねなんかうん、そんな
2: 雰囲気はあるよねアメリカってそういうビジネスそうそうそう、ね、ビジネスのビジネスみたいなね、うん、そ,のそのシステムも、ねねうん、そういう人たちのフットワーク軽いからね法律もフットワーク軽いし。
1: でお兄さんバッて来てでもお兄さん結構すごい丁寧にまず初めてテスラ乗るって言ったら横で「じゃちょっと一回横乗って」って言われて一通り全部説明してくれるしあとテスラってこうユーザープロファイル作っとくとちょっとでもシートとか動かすとこのシート位置あなたのプロファイルに保存しますかって言ってすぐ聞かれるんですよタッチパネル。で全部ハンドルの位置からシートの位置からちょっとでもいじるとそれを自分のプロファイルに設定できて。えー、次乗る時に必ずそこに動くんですけどなんかもう僕の名前入れといてくれて「はいやっといたから」みたいな感じで,で全部設定してくれて一通り説明もバーってあの手短にしてくれて大体もうこれは分かるなって感じになってで「じゃ」って言って多分お兄さんあれでウーバーで帰ってたと思うんですよねー。へえーうん。今取りに来る時もウーバーのドロップがどうのこうのって言ってたから多分まあ確かそうですよね言ってたからやっぱウーバーで来てるんだと思うんですけど。まあまあ、面白いね。うん、で,、あのー、で帰ってってで渡されて、うん、で、あのー、一応こう乗る時にカメラで写真をなんかアプリもよくできてて前後左右とかダッシュボードのあの何て言うの位置合わせの絵みたいなのが出てくるんでそれで写真をバンバンバンって撮って、えー、と乗った時と返す時で違いはないですかみたいな感じのもできるようになってて、うん、でやるんですよ。でで乗ってっててえー、とテスラの場合はこれロングレンジで多分400マイルぐらいは走るんですよね1回の充電マックスででもなんかどうも375か正確に今サイト見たら、うんうん、でただなんかまあ100パー充電するってことはあんまりないみたいで実際には、うんまあ、100パー充電までしようと思うとめっちゃ時間かかるらしいんですよ80 90までは、うん急速充電できるんだけど残り10充電すするのすごい時間からしくて、うん、でお兄さんは200マ, 200マイルのところだから大体半分ぐらい充電してる状態で貸してくれて、うん、で帰りはんか半分同じぐらいまでしとけばしといてくれると嬉しいなみたいな感じで言われたんで、うんうんうんまあ、一応280マイルぐらいまで充電して返したんですけど、うん、まあなんかそういうそういう感じでもうほんと軽い感じで。ちなみになんか余談,余談の余談で先に言っとくとえー、と借りた日雨だったんですよすすよごい雨降ってたんで,すよでまあ写真もお兄さんバーって撮っててバーって一緒に見たんだけど別に全然分かんなかったんですけどえー、と今日朝帰る時も今日は雨やんで、うん、夜雨やんでて、うん、で夜は暗,く暗かったんだけど朝起きて雨やんでバーってフロントガラス見たら、うん、フロントガラスの左上に結構なあのひび入ってて。うんあの僕のミニクーパーにも結構ひびが入ってるんですけど、うん、同じぐらいのひびがテスラのフロントガラスにも入っててえー、えー、と思ってこれ俺、うん、と思って僕じゃないよなと思途中からもうそれ気になっちゃって気になっちゃって返すときに、うんんなね、でも絶対僕ではないと思って、うん、その、うん、あ,あれってあのくらいのひびになるともう音が1センチぐらいのひびだから、うん、もう相当音がするじゃないですかパコーンって。うんまあ、カキーンとするもんね、うん、うん、たたねなでまあ、僕ではない自信もあったし昨日は夜で雨で見えなかったしと思ってでもなんか絶対これ追加でなんか文句言われたりなんかあとでなんかゆすられたらどうしようとかいろいろドキドキしながら帰り帰ってたんですけどああのさっき返す時にお兄さんに、うんうん、あのもう夜だとか暗くて全然多分気づかないレベルだったんですねもう、うんうん、あの返す時も。でも僕なんか嫌だからちょっと正直に言うけどなんかこれ僕じゃない昨日雨で気づかなかったけど僕じゃないと思うけどフロントガラスに結構ひび入ってるよって言ったら「気にしないでいいよ」って言われましたえ<笑><へー>「<笑>いいよいいよこんなの別に」とか言われて<笑>さすがアメリカと思って<笑>ーああすごいねそうそうそう自分
0: たちのものだというふうにも言わずにそれは気にしないでっていうだけ言ったの
1: なんかこれ、僕じゃないと思うけど、もともとついてたよねとかって言ったら、なんかあんまり明確な返事くれなくて、ああ、でも、まあ、いいやいいやおみたいな、そ、うん<笑>まあまあ、もとも気にしないでいいや
2: 。もしかしたらさ、あれじゃないのなんかほら、そういう保険金の、があるんで、保険金の、まあ、それはある、それはある。うんうん、で、それで、で彼らは、まあこ、こういう、まあ、業者もあるという前提で聞いてほしいんですけど、保険金ってさ、この,なんていうの,この状態で治、えー、しますから保険金請求しますって請求するじゃん。うん、で、それで治さない場合もあるわけじゃん。うんうん、で、それで毎回この傷をな定期的に保険金請求してる場合ある。<笑>ああ<ー><笑>、うん、確かに、うん。分かんないけどね。まあ,、まあ、あでも保険,保険でだと思いますけどね。そうそうそうそう。まあまあまあ。
1: うんうんまあ、なんでおと、まあ、がめなしでさすがだなと思って帰ってきましたけど、うんまあ、ほっっとして帰って帰たんですけどだからお
2: 客さんに悪い思いをさせて変なふうに SNS で広がるよりはあこんな感じでいい感じだったっていうのとで彼らもまあ保険金のあくのどいことやってる可能性はあるので、まああのね、あのお互いある意味ウィンウィンになってる可能性がないとは言えないね。
1: 今話してて思ったけどやっぱりこれ完全ビジネスでやってる気はしますね、うん、でちなみにそのいろいろローンとかも調べてみたんですよあのいっぱいウェブサイトで本件のウェブサイトでいろいろこう、うん、あのシミュレーションできるよくできてるんでサイトが。うんうんうん、したらなんかこのモデル S 多分ローンで。組んでもまあもちろん頭金とかいろいろ設定にもよるけど例えば月 1,000 ドル払えば多分買えるんですよ。ああ10万円ね。うん十万円払えば。ね、まあ、うん、感覚的に10万円数は分
2: かんないけど。んう
1: ん、でこれ1回だって1日貸しただけで、まあ、2日貸しただけで、まあ、3万円ぐらい稼げるわけじゃないですか、うんうんうんうん、だからまあどのくらいの,あの回ってるか分かんないけど本当一1週間借りてくれる人いたら全然元取れますよね。そうだねうんうんだからもう週末だけだからでも、まあ、平日だけでも分かんないですけど結構だからテスラ買ってほぼ実質ゼロで運用するみたいなこともできるんじゃないかなと思って、うんまあ、どのくらいの法人でやってるのか分かんないですけど少なくとも結構ローンの足しとかにはなって、うん、まあね
2: もしかしたら、うん、あの家族ビジネスぐらいな感じでやってる可能性はあるよね
1: 。うんうんうん、とは思いましたね。うんまあ、そういういのがまあやれるまあ、土壌のフレキシブルなところやっぱアメリカ、まあね、サンフランシスコ
2: ってまあそういう感じの雰囲気であるよね頭のいいフットワークの軽い人たちがそうそう,そう,うんまあその中流階級でもそのぐらいのことをすぐ思いつく人がいっぱい住んでる街だから
1: まあウーバーなんかもね最初そんな感じでバーって来たわけですからなんかみんなこう商根たくましいというか<笑>、うん、<笑>なんかサービスができるとそこでちょっと小金儲けようって人たちが<笑>、ね多いよね、ワンサーが出てくるっていうので、うん。確かに前回言われる通りこの人のレビューめっちゃ高いんですよ 5, 5みたいな感じで、うんうんうん、だからみんなすごいサービスよかったって言ってたそ,っ、ねうんうん、そうまあそんな経緯でしたねちなみにあの,あのテスラってほらネットフリックスとか YouTube とかもいろいろアカウント連携してるじゃないですかであれ面白いですよねあの,あのまあモデルのそのチョイスにもいるんですけど基本的には Bluetooth で iPhone つなげて使うんですけどあの Bluetooth であ Bluetooth で繋いだだけじゃなくて結構車内のナビとか全部使うときにはえっと、iPhone にテザリングするんですよねうん iPhone をテザリングモードにしてえっと自分の iPhone にテザリングすると色々できること増えるからやった方がいいよとか言われてなんか YouTube とかもそうすると見れるようになったりまあ停車中だけですけどうんあのでスポーティファイ聴けるようになったりするんですけどで帰りまあ,あの基,本基本なんか動画撮ったりするんであんまり音楽とか聴かなかったんですけどだいぶ帰り余裕ができてきてよしスポーティファイで夜遊び聴こうと思って夜遊び聴いてたんですよ聴いてたんですよ、うん、ネズミさんと。したらなんか音がすげえ飛ぶの曲が、うん、全然もう23秒再生すると全然違う曲になってどうなええー、と思って何になってんだろうと思ったら。スポーティファイのアカウントがオーナーのそのお兄さんにつながってたから多分お兄さんスポーティファイ聞いてて突然僕が書けたからなんか知らない曲
2: がそうそうそ
1: うなんか取り合いになっちゃってあー<笑>あのスポーティファイの取り合いになってこっちはこっちでえ壊れてんぞと思って。<笑><笑>必死になって、よそ見よそたいてやってるのに、向こうは向こうで、向こうの曲戻してくるから、もうなんか、すごいなんかホッそうそうそうそう、ね、すごいね、なんか、あのスポティファイバトルしてしまいました。
2: でなにそれは、まあ、いろんなプロファイルが作れてシートの位置なんかもプロファイルだわされるっていうけどその伝送系のアカウントっていうのは切り替え
1: られない切り替えられないんですよ。そへうそうそう、えー、ちょっといそこは一括で全部なって、うん、YouTube もだから YouTube もログインしたら最初そのお兄さんの YouTube のログインになっちゃってて、うん、あそれは一応なんか自分のに変えとこうと思って変えたんですけど、うんうんうん、まあでも結局見なかったっていうかあれ停車中しか見れないんで。うん、あのまあ、あんまり結局使わなかったんでむしろアカウント外すときにちゃんとアカウント綺麗に消したかなと思ってあの念入りに見てたぐらいですけどスポティファイもそれを全部やるのめんどくさいなと思ってやらなかったんですけどん、まあ、そんなことはありました、えー
0: 、じゃあそのアカウントっていうのは、えー、その、えー、乗ったテスラだけにひも付いてるものなんですかそれともテスラ社全般に適用できるようなところに新規ログインユーザーとして作ってそれでログインしたっ
1: てわけじゃないんです。えー、っとどれどれですか。あ
2: 、だから Spotify のアカウントはじゃない、うん、そのお兄さんがスポティファイのアカウントをあれじゃないその自分のお兄さんのアカウントをテスルに入れたってことですか。そうそうそう,そう,そう,そう、うん。だ端末でしょでただのタステスル。端末スマホをスマホみたいなタブレットみたいのがある中だけなんで。うん、うん。だからログインするのは、要するにあのパスワードも入れずに、スポティファイにつないで、ただテザリングだけして、インターネットのえ回線としてドリキンさんの回線を使ってるだけで、スポティファイのサービスはお兄さんのずっとアカウントでやってたっていうことですよねそうそうそう。あくまでも
0: カスタマイズっていう感じなんですね
2: 。だからやろうとするんだと、テスラのスポティファイアカウントを一度全部消して。うんで、新規作成でドリキンさんのアカウントを入れ,入れる
1: というか、やらな
2: きゃダメってことですよねそ。そうです、
1: そうです。まさにそうです。ででもしかしたら
2: 、探せばあれじゃないなんかお父さん、お母さん、息子、娘みたいな感じの、なんかプロファイミングありそうな気がするけど、ね。YouTube
1: はできるの知っててー、YouTube はマルチアカウントできるから、僕はそれで自分の追加でやってみたんですよ。うん、お兄さんの削らずに。でも、ポーティファイは配棄だったと思うので、一回ログアウトしないといけないんで、ちょっとめん、うん、めめ申し訳ないなと思ってやらなかったら、結果的に。取り合いバトルをしてしまったっていうああそっ
2: かそっか別にログアウトしちゃえば別にいいのか
1: そうそうそうそうそログアウトしてログインし直しちゃえばいいだけなんで、うん、まあただ面倒くさいかなと思ったっていう、うん、まあちょっとそん,、まあね、そんな経緯で借、うんはい、りましたでテスラ借りてでえー、っとまあ何せえー、っと北に1時間半ぐらいのドライブ、えー、ほぼ高速ですけど、えー、テスラ乗っていやだから僕まず最初に思ったことはこれ何度も過去にも何度も言ってきましたけど改めて2022年の年頭で改めて自分に思ったのはやっぱりこれ自分が体験してないものに対してなんかレビューなり意見を言うのは本当に意味ないなって思いました改めて。テスラに関しても散々過去にもこれでなんかガジェット作ってる。感じで車作ってるでしょとかなんか車のことを分かってない従来の車分かってないからなんか足回りダメでしょみたいなよくあるじゃないですかそういう定説みたいなのなんかそのよくネットで見るような記事をなんかそれを聞いてなんかそうそういうもんかって思い込んでたらやっぱりいけないなとまあで別に僕それを真に受けてテスラに関してあんまり真に受けて発言しないようにはしてた意識はしてたんですけどまあでもなんか乗ってみたら全然。印象変わるなっていいうのがまず最初に言たかったで、まあずっ
0: と乗りたくないねみたいな話はしてたよね
1: そうなんかそういう先入観でいろいろその,あの乗らない理由を自分にはつけてたけどやっぱり乗ってみるといろいろ分かることがあってなんかすごい改めてなんかちょっと刺激を得たんでえまあよかったかなと何せもう体験してみたのはよかったかなと思いますけど。えー、まあ何せ、ずあの、行きね、半日乗って、夜、ホテル着いた後、最初にしたことは、何せ僕、ゼンジさんと話したくて、善さんに、うん、<笑>テスラが思ったより良かったとか言って、ずーっとちゃんとして、もう、86、はいはいね、買わないかもしんない、テスラ買うかもしんないみたいにずーっと言って、もう僕途<笑>う、ね、途中、途中、昨日、もう今回の旅、ずーっと、ねずみさんにも言われたけどもう、うん、あんたずっと頭の中でテスラど、どれ買うかとか、シミュレーションしてたでしょっていう心、<笑>心<笑>半分、そっちに抜けて。ええ、まて、まあ、あのね、結構悩ましいとこぐらい、あのー、180度、こう、なんていうの本当にカルチャーショック受けるじゃないけど
2: 、でもなんか、ほら、ちょええきまだ新しい上がった動画、新しい子上がってない、動画が新しく上がってないんだとすれば、なんか、アルファの動画のさ、真ん中ぐらいの時にさ、なんかもうこれから電動車っていうのは必然的に乗るはめになるからみたいななんかそんな感じの語り口でしたよね、うん、あ,あれはだから乗る前の
1: ドリキンなんです、うん、あビフォードリキンビフォードリキンなんです,な,んですなるほどでいざ乗ってみ人はアフタードリキンっていうことなんだ<笑>そうでだから僕今ねもう本当になんかそのビフォーアドリキンとアフタードリキンの自分の中での戦いが。ああ、なるほど。脳内バトルが。そう、脳内バトルで結構今疲れちゃってんですあ。ああ、なるほど,なるほど、うん。結論的にはね、えー。おお、面白くなってきました、ね。いやでも86
0: 乗ってる時もすんげえ嬉しそうだったけどね。ねえ。うん、そ,うそうそうそう。ニコニコしながら運転したから。で、あこれもう決まりかなと思ってたんだけど。ねえ。いや、その
2: 、えー。あのほらすごいと思ったのは、まあ、これドリキンさんの,あのグループチャットでもやりましたけどあのネズミさんがさ結構ほらこうスポーツカー嫌う女の人多い中でさ「うん、でも乗り心地いいね」とか言ってさ「なんか嬉しそうじゃん」とか,言ってなんか非,常非常にこうドリキンさんに対してこうマイナスなことを言わない私もこ,うこれ全然いいよぐらいの,勢いのさ雰囲気で言ってたんで。ね、なかなかこうスポーツカーに対してねあんま賛同的な女性っていうのは最近少ない中でさああいういい雰囲気が
0: できてるのは素晴らしいと
2: 思ったんですけどね、うん
0: 、いやでもそういう人じゃないと、うん、そもそも最初のデートでアウトでしょこういう人は
3: う
2: んあのバリバリ言わせながらまあうるっていう、まあ、ね、まあ、ま
0: あまあまあまあね
1: <笑>ででまあその難しいところはこれ、うん僕が今車がほ、新しく車が欲しいというコンテクストにしちゃうと一個のことに感じるじゃないですか。うん、テスラも86も車って思っちゃうけど悩ましいのはこの2つって実は全然違うものだなと思っててそのどっちも車という形をしてるんだけどテスラってなんかもう完全にそのモビリティというか新しい次の移動手段じゃないですか。別に運転するという楽しさとかではなくて自分がこういろんなところにこう移動する時に電車とか飛行機とか船とかある中の新しいある意味公共,公共移動施設のまあがパーソナルになったみたいな感じなんか新しい移動媒体なんですまあ車ももちろん移動媒体だけどで僕が86とかに求めてる車っていうのはやっぱりその趣味的なもちろん移動手段としての車としてはもちろんあるけどでもやっぱり。ドライブが楽しいとか趣味的にこの、うん、あの運転することを楽しむっていうための車っていう側面があるんだけど、うん、今のだこの状況で僕の例えば年齢とか僕の体力とかだけじゃなくてやっぱコロナ禍とかもいろんなのを含めたときに、うん、どっちがなんかこう。あの両方買えればベストだと思うんとにお金持ちで、うんうん、両方2台車買って移動するときはテスラで、はいはい、遊びたいときは86でもうれこれ完璧だと思うんですよだって全然かぶってないから、うん、でも1個しか持てないときにどっちを取った方が自分にとって、えー、プラスが大きいんだろうって考え,た時考えちゃうとめっちゃもう究極の選択になっちゃうなと思って、うん、ああもうそれが脳内バトルなんだそうそうそれが脳内バトルだなと思ってで、えー、まさに今回とかもだからやっぱりだんまだまだコロナとかも続く中でやっぱり車が今売れてる理由ってやっぱりその公共施設にみんな乗りたくないとか公共乗り物に乗りたくないとかで車のプライベートな空間でいろいろ家族とかでいろいろ移動できて遊べるっていうそう新しいやっぱりちょっとこう楽しみも得てかないといけないじゃないですかそうすると週末とかにまさに1時間2時間のところでドライブしてちょっといろいろなところを探索するみたいなのって多分まあこの今の中ではすごい流行ってるんですよ。実際、今回も行った場所とかめっちゃもう栄えてて、うん、多分数年前だったらもうアメリカの田舎の田舎でボロボロなのに、そこをこう、そのエア,エアトレインとか入れて、エアストリームかエアストリームとか入れて、もうちゃんとこう、うまくビジネス化されてるんですよね、うんうんうん。いや、テキサスとかもそうだったんですけど、テキサスとかもすっごい砂漠の真ん中で、数年前まで何もできないのに、今もうアプローチでどこでも使えて。売ってるなんかあの総菜屋さんで売ってるものはもうサンフランシスコと同じレベルのものが揃ってるみたいなもうすごいことになってるからアメリカもなんかそういう車でもともと車社会の中でその車をも使ってもっとこうコロナ禍でもできるだけこうあの密にならずにここのファミリーで移動しようっていうのがもう多分すごい充実してきちゃってるんですよ。やっぱりなんかテスラはすごい合っっててるなと思って、うん、なんかこ,ここがなんかもうなんか悩ましいのの最初の一発目であと,、えー、と今回オートパイロットとかも一通り試したんですけど、うん、オートパイロットなんか借りてるときは一応なんかあれオートパイロットって今ベータなんですよねベータ機能で。うんあの設定の中にはオフになっててまあ多分あんまり使い方分かんない人には使わせないようにデフォルトでオフにして貸してくれたんだけどまあ設定とか見れれば全部自分で有効にできるんでまあ自分で設定をあの変えてオートパイロットで結構走ってたんですけどまあまあ高速はもう完全です完璧ですよねほぼね。で結構山道のワインディングロードをすごいずっと走ってたんですけど。高速降りてから、うん、そこもあの結構自動運転はちゃんとやろうとしてくれるんですよねへえー、あのびっくりするぐらい市街地はダメとか言わなくて、うん、あのネットさえ入ればどこでも自動運転にオートパイロットになるんですよへえー、でもう本当ワインディングロード結構、うん、あのオートパイロットで行こうとするからすげえなこいつって思いながらで行けたのそれで,で行けけるんですけど、うんあのねあのまあ、話いろいろあるんですけどいけるんですけど、うん、そのオートパイロットに関しては本当に、ねうんうん、何の不安もなく本当に下手したら居眠れして目的ついちゃうんじゃないかそうちょっと言い過ぎですけど、うん、レーンチェンジとかしないから、うんまあ、でもそのくらい安心感があるんだけどあのワインディング行った瞬間に免許取れたて初心者マーク取れてない、うん、あの初心者運転みたいな感じになるんですよ、ね。えーなん何,何センター
2: レーンのなんかセンターラインを越えちゃいそうな勢い,なのいや
1: あのレーンとかは全然超えないんですけど、うん、そのね何て言うんですかねがすんコーナあの R がきつくなってきた時に何せ、うんえー、5 0キロで走れって言ったらとりあえず5 0キロ前に車がいなかったりするじゃないですかワインディングで。うんうんうんうん、そうするとすげえ狭い山道なのに行けると思ったらまず50で突っ切るんですよ。<笑>なるほどで,でコーナーも、うん、もう自分の中で行けるって分かってるから、うん、もうブレーキングしないんですよ。あはいはい、でもうコーナー結構なもう先が見えないブラインドコーナーを、うん、あのノーブレーキでまず突っ込んでいくんですよ。うん、なるほど突っ込んでって曲がれるんですよ。曲がれるんだけど、うん、曲がり始めて R きつくなってやばいなと思ったら、うん、急にブレーキングしだすんですよ。あだから、なんていうの、そのスローイン、ファーストアウトの一番やがまあ基本じゃないですか、コーナーって。うん、ファーストインファーストアウト、ね、ファ,ーストインファーストアウトだけど、ブレーキングして、入ってあの、十分曲がれるように入って、向き傾けて、出口になったら踏むのが普通じゃないですか、その正しい出方じゃないですか。うんうん、アウトインアウトインがアウト言いたかった
2: アウ,トアウトからアウトに抜けるねアウ,トつそうそうアウトからクリップついたアウトだよね。でしょだからその自動運転のやつはコースをな,なぞるようにしちゃうってことだよねその頭の中に地図だけは入ってるからで
1: でかつ、うん、その目の前の,こうその状況しか見ずに判断してる感じだから本当に初心者みたいな感じ。うん、その, R の途中でこう急激に2段階あるで急になっていくとかいうのをなんで、G うん、お前分かってるはずだろうって感じなのにあの考慮してないんですよその場その場で曲がりがきつくなった瞬間にいきなりブレーキングしてグワッて曲げてくるから
2: もう乗っててで
1: ,でつつ切り返しは結構あ,あんまりきついところだと切り返しはなんか切り返しきれなくて急に諦めて。あのうん、ハンドル渡されるんですよ。お前やれって。ピピ<笑>っていう怖い警告音が出て、なんか
2: <笑>あ、あ気が気じゃないわけね、気が気じゃないわけね、だから
1: 、ワインディングはさすがにまだ危険って思
2: った、結構いける,ある
1: あ多分、うん、あの、すごい車速落として、その、あの難しいのは、ワインディングも結構、細かくスピード制限が変わるんですよ、うん、アメリカとか、ねはいはいはい。コーナーによっては20キロまで落とせってなって。うん、でも平らなところは50キロ出していいよ。で、またここのコーナーだけ20キロってなってるんですけど、うん、そこまで細かく判断しないから、その20キロ合わせで走ってたら多分綺麗に行くんだけど、うん、そうするともうタラタラすぎて迷惑じゃないですか。なるほど。だから、ある程度出せるところは出せるようにしないといけないんだけど、そうすると手元のあのオートパイロットのスピードをめっちゃ細かくコントロールしなきゃいけなくて。う
2: ん、あじゃあ、まだあれですね、そのワインディング地方を、地方の山道を走るようなアルゴリズムは宣伝化されてないとことです、ね。されてないです、ね。一応,<笑>あの一応あの万能の汎用のアルゴリズムで走れなくはないけど人間からするとちょっと怖い運転だよ、それみたいな感じなんですね、きっと。そうでも結
1: 構いいところまで行ってます。うん、のこ,この話を聞くとすっごいダめと思っちゃうかもしれないですけど、うん、いやかなりはいけてますよ、えー、びっくりするぐらいはいけ、ね、る、うんうん。本当にあの自動運転でもういけるんだなって思,う思わせてくれるレベルまではいけてってるしあのその乗り心地も多分僕がビビっちゃってるのもあって結構早めにブレーキ踏んじゃってることが多々あるんですけどあの目つぶってたらもしかしたら結構いけるのかもっていうレベルではいけますけどねただあと結構、えー、あのサイクリングっていうかあの松尾さんたちがやってるようなああいうガチのサイクリングしてる人たちがいっぱい走る道路だったんですけど。ああ,ああいうのも、なんか急にほ、見えてんですよ。前に自転車3人ぐらいこう連続で走ってるの。うん、絶対見えてるのに、うん、見えてんのに50キロって言ったら、そこまであの真横に来るまで50でガーって行きつつ、いきなり人が近づいた瞬間にフルブレーキングで、人がいました<笑>、みたいな感じで<笑>。<笑>いやいやお前、見えてたじゃん、みたいな<笑>。なるほど、なるほど。だから何せ、もう目の前、目の前の先を攻撃をしないで、目の前の状況だけ見て判断してるって感じなのは、まだちょっとあー。ああ。うん、すごいねなんか、うん、ま
0: あカメラだけでやってんだよねセンシングは
1: ねどこまあネットは使ってるみたいですよ GPS とかねああだからライダ
0: ー使わないでっていううん、うんう
1: ん、いやだからまあなんかほんと育っていけば全然いけるけどま
2: あなんでしょうねまだ国とか状況とかにはまだ対きっとな街なかでもきっとこの週はちょっと苦手とかあるのかも
1: しれないねもしかしたら。かもしれないです、ねうん、そう、なんかすごい免許取りたてのなんかあのねなんか息子とか娘とかを横に乗っけてるお父さんとかの運転して助女子的な気持ちみたいな感じ、うん、気が気じゃないっていう<笑>そうそうそう<笑>あの自分が運転するよりもすげえ疲れるっていう。うん、な,なるほどね。うんのはありましたけど。だ途中から諦めて自分で運転しちゃいましたけどね。あの、ワインディング。結構頑張って、オートパイロットで行けるところを頑張ろうって一生懸命やったんですけど。うん、ああ、でも面白いね。でも、でも、ただ、あの、トレースはちゃんとしてるし、あのまあたまにほんと切り返しとかでほんと厳しいところだと諦めるけどでも結構なところは無茶に走ってくんで、うん、だからこ俺だったらこんな怖い侵入とかしないけど行っちゃうんだみたいなところは行っちゃうんで、うんうん、なるほどねうんまあすごいなと思いました
0: けどね。あの教習所の先生がガッとブレーキを踏む。そうそう、本当、本
1: 当、本当、本当の感じです。教習所の先生がブレーキ踏むみたいなのを自分の中でやってるみたいな
0: 感じで、うん、ああ、マイナスねっていう、はい、落ちましたっていう
1: 感じにはなってますね。だから、そのなんでブラインドの先、あなたは見える能力を持ってるはずなのに、考慮しないんだろうなっていうのは思いましたけど、だか高速はそこら辺も結構うまくやってますね。なんか、だから、やっぱり。学習ののあれが最適化のロジックは違ううんでしょうね、まあ、高速やっぱレーンもあるし、うんうん、あの中央線とかも分かりやすいからっていうのもあるかもしれないですけどねま
2: だそこの対応ができてないんでしょうねきっとね
1: 。うん、で今グループに
2: 入りましたけど、ね
0: 、あの山崎さん以前あのオーディオ系の話でゲストに出てきた、えー、出ていただいた山崎十一郎さんが今テスラの連載をうちでやってて僕今その編集担当やってるんですけども。この中でオートパイロットの,その快適さと限界っていうことを書いててやっぱり今ドリキンが言ってたような話っていうのをやってますね。うん、でなんか、うん、あの設定したものに沿っている限りではいいけれどもそこからちょっと外れると、えー、ブレーキ踏まれて、まあ、自動的に運転を渡せられるみたいな
1: 。うん、な,いせーなんかあのもうちょっと早め早めにブレーキ踏めって習教習所で習,習わなかったのかよっていう感じのなんかコーナーとかも,も分かってんだから一回原則嘘でもしようよって思うんですけど、うんまあ、コーナリング中にブレーキあんまり
2: 踏まない方がいいっていうのが教習所での教え
1: だからね<笑>ですよね、うん、それをなんか突っ込んでて曲がれなくなった時に初めて踏んでいくっていう運転がめっちゃ怖いじゃないですか、うん、こっちとしてはまあまあまあ確かにだからなんかもうそれれで疲れた<笑>のは疲れましたたけどねただ本当いけるんじゃないかかなんかあのアップデートソフトウェアアップデートのところにリリースノートとかいろいろあっていろいろ一通り使って見てたんですけどあの今年の今年中の早い段階ではあのその市街地のやつとあとレーンチェンジもサポートしたオートパイロットベータ版出すよみたいな書いてましたけど今ってレーンチェンジできないんですよ。レーンはねあの高速とかかでは
2: あそうなのなのんか僕この間ドレイキンさんとテスラの話した時にさレーンチェンジしてるなんかイメージ図みたいの上がってた
1: よ。あだからなんかそれが今順次で出てくる新機能みたいな感じには書いてましたけどね。なんかスタの,あの
2: 多分アメリカので作った動画だからだと思うんだけどさほら右左逆じゃん。うん、僕見たその動画さ日本のテスラジャパンで公開してるそのイメージ図がさ左から追い抜いてるからこれあの捕まるぞとかを思っ
1: たのがありましたけ、ね、<笑>どね。うんまあ、もしかしたらそのあのモデルによっては先にあのアップデートが来てるとかもあるのかもしれないですけどね。うん、かもしれないね。うん、なんか僕のにはそれは入ってなかったんで、うん、まあでも。アメリカで話はその,、まあ、その話戻っちゃいますけどアメリカでその通勤が本当に高速道路で毎日あのワンオンワンとかあの、うん、サンフランシスコだったら空港のあたりにずっと通ってるまっすぐの,あの高速道路とかを毎日1時間とか1時間半かけて運転して通勤してる人たちいっぱいいるわけじゃないですか。うんまあ、ああいう人たちにととってはそののの毎日時時時間とか3時間間か運転時間が、うんなんか苦痛から結構パーソナルタイムに変わるわけじゃないですかほぼ自動運転になると、うん、でなんかそれはまあみんな買うわなあと思って、うん、これみんな買う理由はもう本当に正しいなと思いましたテスラをあとねなんか全部自動なんですよあの動画でも昨日も言ってたんですけどあの申し訳な,るなくなるぐらいやることがないんですようんあの,分かりますあの,あのワイパーとかも最初僕なんかこのワイパー壊れてんじゃないかって思ったんですけどワイパー一応スピードとか変えられるんですけどなんかうまく思ったようにワイパーの。速度が変えられなかっったたんですよこの雨,の雨降ってた時に、うん、でおかしいなと思ってなんかこれワイパー壊れてんのかなと思って後で設定見てみたら、えー、と僕の場合オートワイパーがオンになっててオートワイパーは雨の量あの窓についた雨の量を自動的に判断してああの雨があ雨,雨粒が増えたらワイパーを動かすっていう、うん、まあ車速連動とかもあるもんね最近の車そうそうそうそれよりもうちょっと賢い感じですね、うんうん、になってたりとかなんかね、もうあのまあもちろんロックとかもそうですけどサイドブレーキとかも全然ないじゃないですか、うん、でなんかもうなんかそういうなんかそういう細かい自分が気遣いしなかったいけなかったことが全部勝手にやられちゃうからなんか運転しててもあの自動運転以前にも結構やることがないっていうああとね、うん、えっ、ー、と僕テスラ結構地味に気に入ったのはあの回生ブレーキが結構好きですね。うん、あのあ、はいはい、ほぼほぼアクセルしか使わないです、あのマニュアルで運転するときも
2: 、うん。あれ何ツーペダルあ、ワンペダル運転モードってあるの
1: あ,のあるアクセルはあす、
2: あのー、は離すと、もう勝手にあの快晴でどんどん速度落ちてっちゃうっていうモードもあるんだそ,うそ,うそ,う、えー、それが
1: もそういうモードになってて、でお兄さんに渡されたときも、うんうんうん、最初、これ慣れないと思うけど、すぐ慣れるから、えーか、びっくりしないでねって言われたんですけど。うんあのーまあ、デフォルトはどこなのかわからないけど、少なくとも借りたときに、デフォルトは回線ブレーキモードになってて、うん、ワンペダルモードになってて、あのもうアクセル離した瞬間、結構な勢いでブレーキ踏まれるい感じですよね、減速がーってするんですけど日産、まあ、がよくやってるやつですね。で、あれが、えー、とゼ,ロゼロ停止ままでやりますよ、ね
2: 、ああ、そうね、最近はそうなっ
1: てますね。うん、でえー、と信号待ちとかでアクセル抜いて最後にゆっくり抜いてゼロで完全ゼロになるとサイドブレーキまで引いてくれるんで、うん、勝手にパーキングになるんですよ。な,るほどなので、えー、と完全にアクセルだけで、えー、普段のマニュアル運転もできるっていう、うん、あれは僕地味にいいなと思いましたなるほど、ねうん、自動運転以前にやっぱりアクセルブレーキ結構めんどくさいから街中歩いてる時とか確かにね。ね、うん日本でも流行り始め
2: てね。トヨタもなんかね、えっ、ー、と、どの車だったか忘いちゃったけど、つきましたよね、えー。あ、そうなんですね。アクアだっけうん。えー、あの、日産の、あれと同じで、ノートノート,ノートええー、ノートじゃないか。ええー、ノートでいいんだっけリーフか。リーフか。えぇ、ー。まあ、ちょっと忘れましたけど、うん、日産車でもワンペダル運転、日産側はワンペダル運転でね、あの、日本では一番乗りに近い感じでやってたんだけど、最近トヨタのやつで。入りましたね、うんうん。結構だ、浸透していくんじゃない、ワンペダル運転は
1: 。いや、僕これなんか、昔からオートマ乗ってる時、なんでこうなってないんだなって思ってたぐらいだから。うん、なんか、オートマなら、もうそれでいけるでしょって思ってたんで、そこがすごい地味に、一番最初にいいなって思っちゃったところです。うん、あとはね、えっ、ー、と、まあ、前日さん。かったと分かってくれると思うんですけど、そのやっぱ足回り系とまあ車重が重いじゃないですか。何せ、うん、何せこの車重いんでニ、まあト,ね、トンですよ、ね。そうあのやっぱりどんなに運動性能いいとか言っても車重の重さって結構運転のに関わるじゃないですか。うん、パワーあろうがな、うんだそれかやっぱり走りもブレーキもやっぱり重さあの重力感性が高大きくなるんで、うん、まあその重さは感じるけどでも足回りとかハンドリングは全然悪くなかったですよ。えー、思ったよりよくできてた思ったよりというか全然よくできてました。何だろう
2: ん、ね2トンあるっつってもエンジンとかそういうのが重いんじゃなくてあのバッテリーがフロアにザーッと敷いてあるからそうそうそう重いといっても低重心だからそこはいいんだろうねきっとね。うん
1: 、あのびっくりすすするぐらい運転しやすかったでてこれ、うん、モデル S って結構かなりでかいんですよ。サイズ的にもセダンかでかいよね。うん、2メーター近いもんね、幅もね。で、最初びっくりしてちょっと運転しづらいかなと思ったけど、思ったより運転しやすくて、まあ、出だしやっぱりちょっと重さを感じるところはあるけど、まあブレーキとかも回生ブレーキとかだと結構あの効きがいいので、うん、あの運動性能は良かったですね。サスペンションとかも結構あの,あの車高から何から全部あの。いじれるじゃないです。いじれるんで、うんうん、なんかそこら辺もよくできてて、なんか走りも全然悪くなかったなと思って、あの本当スポーツモードにして走ってたらあれですよ。なんかあのゲーム感覚ですよ。うん、<笑>オンザレールな感じであの、うんうん、その。トレ,イリントレイルなんかこうや峠道みたいなところ結構自分で運転したらもうほんと楽、うん、<笑>自動運転は逆に疲れちゃったけど自分で運転したら結構軽快に走れるんで、うんうん、楽しかったですねなんであのー、まあ印象はすごい変わりましたね僕の中では、うん、テスラに関しての、うん、まあそれがうん、初期のテスラはもしかしたら本当に足回りとか悪かったのかもしれないけど、まあ、今回2021年モデル借りたんで、まあ、そこらに関しては全然不満ないレベルで、あのー、全く出来がの悪さを感じないあとなんか加速ねその000が3秒っていうのも、うん、聞いててみんなやれやれってコメントでいろいろアドバイスもらったんで何回かあの高速の,あのタめしたわけ乗り打ちとか。時にベタ踏みみでで走っってみたけど、うん、やっぱりままああ加速いいいいはいいですよ、ねうん、ただまあなんか僕はそこまでかんなんかまあ一応スポーツカーとか過去に乗ってきたしあのドッカンターボとかも乗ってきたから、うんうん、<笑>まあなんかみんなが言うほどまあまあこういうもんでしょうと思ったりはしたんで、うんうんまあ、あと静かにねあの
2: エンジンのガーンっていうのがないからね、うん、もうビーンっていう感じでドーンっていくからね
1: 。まあよっぽどドッカンターボの方がパワー感はあるっていうかまあまあ音がうるさいからねそうそうそう体感的なこう迫力が違うっていうの、ん、があるんでまあなんかそこはまああと軽いね車とかあのだって FC とかで400馬力ぐらいしたら結構な<笑>まあ400馬力って FC だとやりすぎだけどね車体曲がりそうだけどね、うん、そうそうそうでも結構僕のはピークでも多分280馬力ぐらいしかなかったけど、うん、多分結
2: 構そうですよねあれ
1: 以上いくと扱いにくかったけど、ねまあ、僕の走り仲間の人たちとか結構400馬力以上上げてた人たちとかいたから
2: ーだって FD とか僕の乗ってた時代の,その FD とかもさあれあの時代ってタイヤが急激にハイグリップの技術がなんていうの RE ポテンザーの RE シリーズとかさ、うん、あの辺のタイヤになっちゃうとあのー、タイヤハイグリップタイヤ履いただけで車体に影響が出るって言われてたようん、あのー、成が剛性が持たねそうそうそうもうだから、うん、何ブレーキかけた時のさグリップ力がすごいからガーッと強,強烈なブレーキングのその精度がかかるからそれで足回りが影響を受けるって言われたぐ
1: らいだからねう<笑>そうそうそうそうそうそう実際結構ね昔の車合成力ないからいろいろところ、うん、あのなんかフレームが曲がったりとかありましたよねうん、うん、本当ようんなん,かなんかそのそこの加速はまあすごいなとは思ったけどまあまあすごいなって思ったぐらいで僕あんまりなんかその加速力って前さんにどのくらい興味を僕なんかその直線バンチはあんまり興味ないんですよぶっちゃけ。うんうん、なんかそのドリフトとかもそうだけどなんか自分が、まあ、直線ももちろんテクニック必要なんですけど、うんまあ、比較的踏んでるだけだけどなんか自分がやってる感が欲しいから、うん、なんか直線が速いだけのなんか加速って別にまあ一回やって面白いなっていうぐらいで、うん、そんなにそこには僕はメリットは感じなかったですけどね、うんうんまあ、アメリカ
2: 人04好きだからね。うん
1: まあね、確かに、うん、だからまあでも本当ののロ4の人たちのゼロ4って確かに運転技術必要じゃないですか<笑>ああまあ直進走るのにねそうそうそうミートの仕方とかねマニュアルですねそうそうそう、うん、あるけどなんかあんまりテスラでその加速が速いって言ってもまあ車がすごいねっていう感じだったんでうん、うんうん、なんかそこまでそこには僕は引かれはしなかったうんまあ、でも思ったよりも運動性能はめちゃくちゃ良くてえと重さも感じなくて重さは感じるけど重さを感じさせない走りの軽快さもあってなんか走りが楽しくないわけじゃなくて普通に走りが楽しく走れるっていうのも発見でしたんでんか全然後部座席は一応乗って運転はできなかったけど一応後部座席には乗ってみましたけどなんかそんなにその。後部座席でタイヤの真上に乗ってる感じで騒音がすごいとかいうのもなんかあんまないような気がしましたけど、ねうん、ちょっとそこは分かんないけど、うん、なんかそこまで後ろ側乗り心地悪いような気もしなかったんで、えーうん、な何,せ何せよくできてますよ善治さんにも
3: 善
1: 治、うんうん、<笑>さんと市場に行きたいぐらい。うんうん<笑>市場あ,ある意味市場界にむしろ行ってあだこうだ動画撮りたいレベルですね。うんうん、確かにねなんかいつかてていモデル
2: Y とかがね、うん、今後出てくるわけでしょ確か、うん、モデル Y が新作なんだよね今度いつだっけ日本も入ってくんのもうはい。なんか日本はまだ出てないから僕はモ,、ま、モデル Y を
1: 買うべきなんじゃないかって昨日とかめっちゃ真剣に調べてましたけど
2: 。<笑>ああだよねモデル Y ってまだそうだね新型だもんね。うんあ違うモデル Y, モデル y はもう出てんのあ正式に発売されてんだ、モデル Y は。US はもう出てます
1: ね。日本では出てるんですね
2: で。アメリカは2020年1月に発売されたが日本ではまだですって書いてますね。なるほどね
1: モデル Y ならなんか3月には納車,納車されるらしいですよ。US からだと
2: 。日本だとモデル Y のサイトはできてますね。うん、うんん
1: そうっすね、まあというまあ大体大体説明したかな、まあ、トランクとかのトランクも広いし使いやすいしまあないであのあとねすごいこれはこれはなんか、まあ、サンフランシスコとかの事情にもいいなと思ったのはやっぱなんか車が車がなんかあれって車っていうよりは何だろうほ自分のプライベートルームってとか自分のプライベートオフィスを移動してる感じがすごくて内装もなんか木目調のパネルになってたりとかすごいインテリアっぽいんですよ。でかつえと外から中がほとんど見えない後ろ後部座席より後ろは。それはそういうスモークとかで作ってたのかもしれないですけどでもなんか天井とかもオープンになってるけどあれちゃんと暗くなったりするし。パーキングしてる時にほぼ後ろに乗ってる荷物が何も見えないから結構荷物を置きっぱなしにしてても安心、うん、安心です、ね、<笑>アメリカだとそこ重要だもん、ね、そうそうそれこそ善治さんがあの後藤さんに怒られた話何回かあ,、うん、かあったけど本当に本当に僕もいまだにトランクルームには何せあのちょっと買い物行くだけでも必ずトランクにあるバックパック背負って。うん移動するるととかかしないともう怖くて絶対ブレンされるからって思って、ね、アメリカ
2: だと要するにこの車に何も荷物積んでませんよアピールをして車降りないといけないんだよねアメリカはね
1: 。でこれなんか前回ネタで言ったかもしれないですけど、うん、あのニュースでもね今サンフライスコ治安悪くなりすぎてみんなトランクを開けた状態でパーキングするのが流行ってるみたいな僕実際には見たことないけど。うんうん、そうなんですけど。えー、とテスラはすごいそこがあの安心感があるしその安全機能としても、うん、なんかあれでしょ近くに近づくとライトで威嚇したりとかでさらにもっとなんか触ってきたりすると音出したりとかで最後の最後はもうギかこうケッケッギャーギャー騒ぎ出して、うん、なんか周りにこう知らせるみたいな機能があるんですよね。
2: であと、あれだよね、そういう状況になった時の動画、動画だから写真、うん、あそう、全部撮って,てるんだよね、そうそうそう,そうそうそう、だからあの、いわゆる当て逃げみたいなときに、何、ドライナンバープレート映ってるし、あと隣にくるめ、隣に止めた車が、ドア、バーンって、子供がなんか開けすぎて、うん、こっちのドアでばって当たっちゃったのも、その当たった現場があの映像で残る<笑>うん、なぜなら車全方位取
1: ってるからっていう<笑>そうそうそう,そうなんでなんかそういうあたりもなんかもう本当にこのこの街というかやっぱりアメリカの事情にすごい特化されてて、うんうん、なんかねもうアメリカのそういうなんかちょっと配送な人たちが欲しいってものを全部詰め込んでる感なんですよね車っていうよりは、まあ、ね、うん、近くを通るたびに一定以上近づくとフラッシュライ
0: トが発光するって。
1: うん、そうで僕、実際、えー、と今回滞在先の先でレストラン行って夕飯食べた時に、えー、ときに夕飯、路面のなんか室内食べれないから外でなんかあの何、えー、と歩道のところにテーブル出して食べるところを食べてたんですよ。うん、で、うん、パーキングちょうど目の前の,そのと車をその何路上。えーとろろ路肩の横に車止めれたんで目の前に車を見ながら止めてたら確かにそのギリ車に寄ってくとピランピランってわざわざヘッドライトが光って全然気づいてないんですけどねその通ってる人たちはねでも一応威嚇してるんですよねで最後車に戻るじゃないですか何回威嚇しましたっていうのがちゃんとカウンターが出てきて
2: 出るよねそうそうそ
1: うそう危ない時がありましたよみたいなのをちゃんと。犬みたいにちゃんと見張ってま
0: したよ、うん、っていう。してくれるけ
2: ね。オーナーが来てもそのカウントに入るんで今は違うかもしれないけど。必ず毎回乗るたんびに警告一回しましたっつって見てみると俺じゃねえかっていう話があるんだけどなんかそれは治ったんだがんだかよくわからないけどああでも
1: それなんかされてるような気もしたけど
2: ね、うん、でだから回数が1の時は何もなかったと思って2以上だったら何かあると思えみたいな,<笑>なそういうハックがあ
1: るとかっていう話もありそうありそう、うんうん、実際そんな感じでしたね
0: あとブレイクインされそうになるとあのバッハのトッカータが流れるって
1: ね、チャラリ<笑>だからそこまではなんなかったけどライティングだけで音も鳴ってはいなかったけどやっぱああいうのめっちゃ安心感あっていいなと思ってなんかこういう地味なところだけどこの機能があるだけで本当買う理由になるよなと思いました、うんまあ、安全のためにはね、うん、あった方がいい機能ですよね、まあ
2: 、だからこそアメリカだとね、特にサンフランシスコあたりだと
1: 、プリウス並みにテスラ走ってるもんね。もうだって今日帰仮に高速とか見たら、目の前の高速走ってる、4車線ぐらいの中にテ、テスラ、テスラ、テスラ、テスラみたいな感じで<笑>、ね。あと、路中してある車とか、テスラが並んでるのって、結
2: 構アメリカだと見慣れてきた光景だもんね、プリウスが路肩に駐車してるのに、なんかね、並んでるのって、日本だとまあ、もう当たり前の光景だけど。日本あのうん、アメリカだとね、テスラが別に路肩に何台連続で駐車してても、珍しくない光景に
1: なってきてるもんねうちの駐車場だって、僕の隣、テスラ4、5台なんか並んでる感じですか、
0: ねうん、あだからスーパーチャージャーがすぐ使える状態にあるわけでしょ、ド、うん、リキンのところの駐車場は
1: 。充電がうん、うん使えるどころか、あれですよ、だから自分のパーキングのところに引けるようになってるから、みんなもう個人,う個人チャージャー持ってるから、なんか言えば、なんか設置してくれるみたいで、んなんか、<笑>
0: もうインフラが整いすぎてるわけね。そ
1: 、ま、う、あ、なんですよね,ね
0: 、アメリカは結
2: 構ね、あの政府の方は、この間のコップなんだっけ COP23、なんだっけ、あ,のあったじゃないあの、国際条約いろいろ決めるやつ。10月か11月にあの時にアメリカは確か、えー、電動車 100% にするのかのかは署名しないんだよねアメリカ政府はだけど自動車メーカーが確か結構うん政府としては署名しないけどメーカーとしては署名するみたいなの結構あったりして、うん、面白いよねだからもう企業の方はやる気になってるってことでね電動車シフトねい
1: やなんかこれでこの値段だったらもうほんとまあ、モ,デル S モデル3とかだったら確かに日本で言ったって、うんまあ、ちょっと日本の価格高いみたいですけど多分こっちだったらモデル3で普通に新車で買ってもえっ、ー、と500万ぐらいえモデル3一番安いんだと3 3万9千ドルだからもう400万円ぐらいなんですよ、ね。うん、アメリカちょっと安いでしょうね、うんうん。
2: で、モデル Y がちょっとそれより高いか安いからね。モデル3とモデル Y って結構似た
1: 。ちょい高みたいな感じです、ね。価格レン
2: ジというか、うん、みたいな、ね。ミニ SUV みたいな感じ。うん、うん。500、まあまあ。モデル3だけだとデザイン面でちょっとバリエーションが少ないんで、まあ、モデル3とモデル Y どっちかいかがですかみたいな感じなんでね。確か
1: 。うん。まあ500。
2: 前代後半ぐらいから買えるみたいな感じになっててまあオフィシャルサイトでモデル3とモデル Y さ画像見るとさ違いよく分かんないけどね
1: なんかあの縦縦だけ伸ばしたみたいな感じですよね<笑>なんか間違い探しレベルだよねこれね画像のテスラの,あのモデルの違いの分かりにくさ分かんないですよねまだに、まあ、モ
2: デル S はちょっとスポーツっぽい雰囲気が漂ってるしまあモデル X はもう明らかにうん、形が SUV 前としてるからわかるけど3と Y はほんと僕わかんないな
1: 。わ、うん
2: 、かるわかる。見りゃかんんだけど画像並べりゃわかんんだけど街中目の前ふーっと走ってて今の S だったか Y あいや、S、あ3だか Y だかわかんないな。
1: いや僕結構3だか S だかも分かんないレベルですけどね
2: ああ S はでもでかいからねあそ
1: うそこで分かるけどねう
2: ん、えー、S はもうほんとでかいんで、うん、ポルシェパナメーラクラスのでかさだからそう3と
1: Y はちょっと分かんないっすまあほんとそんな感じですじゃあだからもう、うん、何せちょっとカルチャーショックというか、うん、ああもうここまで来てたんだと思ってもうちょっとかかってんのかなと思ったら全然完成度が高まってて、それはみんな買うし、まあこんだけみんなが買ってドッグフードしてれば、まあ、日々良くなるだろうなとは思って。まああれですよね、本当にでもスマホを作る気分っていうのはその通りだなと思って、結構あのあのメインのめっちゃでかい iPad みたいな画面あるじゃないですか。うん、あの自分たちで作ってる。あの日本語日本語にして使ってたんですけど、結構タイポとかすごくて。<笑>あーよくあるねそうそうそうなんかでもあ,あの車とかのシステムのメニューで明らかなタイプなんか,なん,かなんとか小文字の「S カンマ」みたいななんかちょっと打ち間違え<笑> S 間違えて読んで打っちゃったみたいなそういうレベルなんだそうそうそうあそこまでの露骨なタイプを見るとちょっと不安を感じますよね、うん、必須にねにまあね<笑>大丈夫かなでも誰かあの文言テストしてる QA チームいないだろこれどう見てもみたいなちょっとまあね Windows11 ですらなんか Windows アッ
2: プデートやるとさ今は今あなたはここに 70% とか変な日本語出てくるじゃん
1: <笑>まあでもそれは日本語が変なだけだからいいけどなんかもう間違った文字入ってるっていうか打ちこぼしてる時点で QA 問題出てくるじゃないですか確か
2: に確かにね日本の道路事情に対するなんかパラメータ打ち間違えてたらね右車線と左車線で違うからさ何<笑>、うん、か,なんか、ね、追い越しするのにアメリカの左から追い越すモードになっちゃったりしたらさなんか右側に車来てないから追い越すのかなと思ったらもう道がないい左側の方に行っっちゃったりとかね怖いよ
0: ね
1: 怖よ、うんうんまあ、逆
0: 走とか、ね、ありそうですよね
1: 。ねまあ、だからあの自動運転に関してはどこまでやっぱりこう信頼度が高められるかってすごい重要だなと思いましたけど、うんまあ、でも、本当、高速とかでも安心感ありましたけどね。まあねち
2: ょっと、うんまあ、日本だと、僕さっきあの、フェイスブックのチャット欄に送ったんだけど、まだ日本でのディーラーって正式ディーラーは4つぐらいしかないんだね
1: 。ああそうなんですねチャッ
2: ト欄に今、あの送っときましたけど、フェイスブックの方のね。まだちょっと少ないよね気軽にあの見に行くっていうレベル
1: じゃないですよね、うん、でもこの間ちょっと偶然スタンフォードのショッピングセンター行ったらテスラのディーラーあったけどテスラのディーラー行っても車も置いてないし、うん、なんかだだっ広い敷地の中に何もない状態で人が何人かいるだけで、うん、なんか従来のディーラー的なそこで車の実物見れる感じもしないし試乗もできないしみたいな感じでしたけどね。あーうん、日本のショールームはどうなんだろうね、試乗できるの
2: かね、今パッと見るとね、大阪、名古屋、うん、東京は南青山、神奈川は川崎にあるんだね。市場予約
1: は一応できますね。うんねまあうん、日本はさすがに、まあち
3: 。ちょっ
2: ともうちょっとなんかね、いわゆるその、うん、ベッドタウン的な、まあ、それこそ埼玉、千葉。あたり関東だと、あの辺にリーダーがないと、ちょっとまだまだ配送かっていう感じかな、日本だと、アメリカほどのちょっと普及
1: 期には入ってきてないよねもう、あの US だとウェブサイトで見て、昨日も危なかったんですけど、これ、カスタムモードでポチポチやってると、最後、ApplePay で買いますかって言われて、<笑><笑>もう本当、iPhone より簡単に買えますからね。なるほどね。すごい、全部、あの、スマホで iPhone でやってると、もう、アップルペイが全部連動してて、これで変え,えて、はい、3月に納車です、みたいな感じで。しかも、これなんか、なんかあの、タッチレス納車みたいな感じなんでしょう。なんか、もういきなり送られてきて<笑>、ああ。どうぞ、みたいな。ねなすご
2: いっちゃすごいけど。まあ、車って、日本人の感覚だとさ、なんかその、まあオ、オートバックスとかさ、あとはディーラーのサービスに気軽に入港できないと、日本の場合、車検制度があったりするから、少なくとも2年や3年に1回はそういうところにお世話にならなきゃいけないっていうのがあるから、やっぱこの4つしかディーラーがないっていうのは、まだ日本の人たちはちょっと、よっぽねまあリスクがね、が大まあ、あのもちろんこの、ね、ディーラーの地域に住んでれば全然関係ないんだけど、いやそれで埼玉県民が南青山に行くのはちょ
0: っと。メンテナンス受けられんのオートバック、えー、と6日前に発表してて1月6日に発表してて、えーあそ,うなんえー、それによるとる、ねえー、法定点検車検に関わる部品供給契約を締結したと
2: あそっかだったらあれじゃんテスラって、ね、オートバックスってさ新車買えるじゃんどこのメーカーの新車でもうんだからオートバックスで買えるのかもねーオートバックスってね、まあ、全店舗とは言わないけど基本的に全店舗で全,全自動車メーカーの車買えるんですよう
1: んそ,んそんな買ってる人いないけど US のコストコみたい
2: ああそうなんですねだからもしかしたら買えるんじゃないのかなどうなんでしょうそのそ買えるとは書いてないですか
0: 買えるとは書いてない、うんう
2: ん、ですねあいやオートバックスって買えるんですよ日本のメーカーのやつはだ僕2012年の時に GTR を購入しようと思ったにに日産行く前いつもお世話になってるからどうせ値引きないし GTR って、うん、だったら徒歩圏内にあるいつもお世話になってるスーパーオートバックスにさ GTR 買おうと思うんですけどつったら「いや GTR はねちょっと日産さんね出してくんないんですよ他の日産車だったら買えるんですけどね」って言われちゃって。えーうんまあ、んそのぐらいのレベルでいろんな車買えます、オートバックス
1: でそれ僕、この間まさに86買おうっつって同僚にその話盛り上がってたら、うんうん、あのコストコ行くとコストコプライスでちょっと安くなってどの車も買えるからそこで一回見積もり出してディーラーと交渉した方がいいっていうなんかアメリカ人ティップスを教えてもらいました。ティップスねね、えーはい、いいね、えー必ずそれを交渉に持っっていくくととちょででも安くできるじゃあほぼアメリカで何か交渉できないみたいなんであんま新車の交渉とかないみたいなんで、うん、まして今ってもう値段,値段がその150万とかプレミアかかっついちゃってるぐらいなんで強気だから全然確かにねもうトヨタだって全然連絡かかってこないですもんだってああどうせ営業しなくても売れるからって感じかうんあの空きがないんじゃないですかね。引きりなしに対応してる感じでした。うん、僕が行った時も、もう、うん、あのディーラーのお兄さんもなんか次々ずっとだからあのあれじゃないですか。市場を渡した時も渡してすぐ次の人の接客行ってたから。うん、多分もうそんな空き時間で。顧客に連絡しようなんてスバルはめっちゃかかってきますけどねもうスバル絶対買わないよと思っ
2: てスバルだからでしょあの150万のマーケットアジャストメントが入ってるからそうそうあの売る気満々なんじゃないですかきっ
1: とそのスバルはすっごい毎日かかってきてうざいと思ってその割に絶対ミニクーパーの下取り価格を言ってくれないっていうねあうんそういうあ、まあ、ミ
2: ニクーパーね10約10年乗ってて、えーねまあ、そこそこの値段つくみたいなんで
1: ああでも言いましたっけ僕この間トヨタの見積もりの価格出たって、うん、トヨタはなんか70万とかだった7000ドルぐらいで結構いい、うん、ああそ
3: り
2: 聞いた聞いたうん70まあでも何万キロ乗ってんだっけえー、といやでも5万キロいってないんじゃないかな5万キロか5万キロででも10年落ちでうんで比較的人気車種とはいえ、球は多い車だから、まあ、僕も大体100万かなと思ってたんで、そこに70万っていうのは、まあ、ありえる見積もりですよねま、あまあ下取り価格としてはありえる提案ではありますよね。そこから交渉して、あれじゃない、1万ドルにしろっていうパターンじゃないの。
1: まあ、だそれがほぼできないんじゃないかみたいなこと言われましたけどなるほど、うんうん、そうだけどまあなんか、まあ、あと僕の場合ちょっとフロントガラス多分変えないといけないっていうのがあるからそれで結構、うん、それディーラーだとフロントガラス交換って結構20万ぐらいのお金取るじゃないですか、うんうん、だからもしそこは結構大幅に差で下がってんじゃないかなと思ったりはするけどああそうだねそうだね、うん、うんうんうんでもなんかこの間そのミニクーパー乗ってると同僚に聞いたらなんか普通に社外のやつだとまあほぼなんか同じものまあパーツは一緒だから同じものがなんか5万ぐらいで交換できるよとか言われたんでまあやってから下取りする方がもしや多分それ直して普通に直ちあのこっちってすごい普通になんか中古個人売買できちゃうからそれで個人売買しちゃった方が多分。もっと値段,あ値段はつく、まあ、それも手ですよね
2: 、うんうん、確かに確
1: かに、うんまあ。とは思いますけどね。まあ中
2: 古車、中古車というか自分の車を下取りにするときの見積もり、見積もりというかね、いくらにしますかっていうときには、基本的にはほら、あのー、ある程度基準価格があるわけじゃないですか、あのーうん、日本でもそうだけど、なんていうモデルの何年式はどのぐらいの値段ですっていう基本の価格が設定されて、設定ていうか、あ,のあるんですよ、冊子みたいなのがあって。うんうんうんどのぐらいの頻度で更新されてるのかわかんないんですけど、そこから基本的にはあまりプラスはされないで、減額されていく方式なんで、じゃあ、減額は何かっていうと、ボディーの傷だったり、あとタイヤの減り具合とか、うんうんまあ、走行距離もそうですけど、特にガラスとかもそうだから、まあ、そういう意味じゃね、えー、ガラスとかタイヤとかはある程度でかいので
1: 、うんうんうん、確かにね。まあでもいろいろな、まあ、手間とか考えたら、まあ、めっちゃ叩かれてるわけではないかなと思うけどそうそうそうでディーラーでのあの下取りっていうのは直前まで乗っ
2: てられるってメリットがありますからねそれでかいっすよね、うん、やっぱりそうそう個人売買とかのやつってやっぱね決まったらその場で車相手に渡しちゃわないといけないんで。手続きと
1: かもやっぱりなんかワンミスした時に結局ちょっとしたちょんぼしてなんか変なペナルティー得たらアホらしいじゃないですかまあ、そうななんだよねなんかその車検証登録ミスってたとかなっても嫌だし、うんうん,うん,うん、なんかまあそういういろんな諸々手数料とかコーチに考えたらまあ悪くはないなとは思いながらもまあ今に至るって感じではありますけど。
2: まあ、あとは、B、BMW ミニを売却するというか下取りするんだったらトヨタで引き取ってもらわないで BMW ミニの方のお店に普通に車売却して、うん、でっていう感じの方が高く売れるのかもしれないね。まあそれは、うん、あのいくらで売れますかいくらで買ってくれますかっていうのを先に言わなきゃいけないけど。
1: そうそうあ,あとねテスラの話に戻っちゃいますけど、うん、テスラねよくできてるなと思ったのはやっぱりあのナビで行き先出すんですけど行き先ナ,ナビとかの出来もすごいいいなと思ってめっちゃ使いやすかったんですけどあのでナビで目的地入れると必ず中継地点を追加する UI がよくできててそこで充電チャージャー場所を入れれるんですよ、ね。なるほどねでチャージャー場所をリストしてくれてどこにはどのくらい台数があってでなんかワット数どのくらいのチャージャーがあるよとか、うん、全部データが入ってて。でかつこのチャージャーまでにはバッテリーきっとあなたのは何パーセント落ちてますよみたいなそのバッテリーの計画も全部シミュレーションしてくれるま、うんですよ。あれはすごいよくできてるなと思ってでサウナ室うスス今回行く途中とかは山中キャンプとか行くから充電大丈夫なのかなと思ったけど、うん、めっちゃもう充電所いっぱいあったし、うん、あ,あるんだんさ
0: すがシリコンバレ
1: ーさすがアメリカです、ね、で,でさ,さらに言うと目的地の,そのオートキャンプのところにテスラの充電器があったっていう,う。ああ、すごい最強、はい、じゃん。もうん、そもそもアメ
2: リカのプリウスっていうところありますね。そうそうそう
1: 。そもそもなんかそ,そこに
0: そこで無料でできるわけ。無料でできるんですよ。
1: 無料無料ージャ車だから、うん。すごいね。ただ無料チャージャーなんだけど、こっちまだこれ話本当長くなっちゃうんですけど、あの、うん、行った昨日今朝も今朝ずっと停電しててチャージャー使えなかったって。<笑><笑>っていうか行った街全体が停電してて。あのキャンプ場が停電してるのかと思ったら町全体が停電してて朝ごはん食べに行こうとか<笑>レストラン行こうとしても全員みんな「あもう今日停電だから店しまいました」とかって言ってなんかあ<笑>パン屋さんとかみんなのんきで、うん、もう今日停電だから仕事できないからお休みにしますとか言ってな,なんかおばちゃんがすごいいろいろ教えてくれたんですけど「えー」とかって言ってなんかとぼとぼ帰ろうとしたら「あ昨日の余ったパンあるからじゃあ持ってきな」って言ってパンくれた。<笑>
0: 心が優しい<笑>そうめっちゃ
1: めっちゃあのなんかこんなあのサンフランシスコみたいな殺伐とした街に住んでてこの人の温かみを触れたと思ってすごい感動しました。へ,、うん面白いね、へ停電してたからキャンプ場の夜もめっちゃ寒くてえ死、うん、にそうになったんですけどテスランなんか入ったらめちゃくちゃ快適ですよね。あの中だけで生活したいわと思ってあ<笑>なあーなんかいろいろできるんですよねそういう充電、うん・給電したりとかだってドロー,キャンプモードってどういうのうん
0: ーとねそれもね山崎さんから
1: 教えてもらったんだけど、えー、なんかキャンプモードなんかそのそれあれでしょ、うん、給電してだから
2: ああその自分が電源になっちゃうみたいなその災害モードみたいな,、うん、なんかそうそうそう日産の車でもよくバッテリーにななりますみたいな生活いなそれこそグランピングみたいな感じで使えるような
0: ものがあるらしいですよ。そうい
1: やもうあの中入ってたらめっちゃ快適なんですよ。なんかそのテーブル出しててくれって感じ、うんうん、<笑>そうだからねまあ,あの電気さえあればでずっと止まってる間とかもすごい、うん、ねだって全部動いてるから全部機器が。うん快適だし充電はし放題だしドローンも裏でずっと裏で充電してて、うんうん、飛ばしても充電してとかできるしあとあのチャージャーステーションよくできますよねあれって結構コミュニティになるなと思ってあの、うん、チャージングにやっぱり30分20分とか30分とかかかるじゃないですかでも必ず大型ショッピングセンターのところにチャージャーがあるんですよ、うんうん、テスラチャージャーが、うんうん、急速充電基地が。ちょっと充電してる間になんかちょっとじゃあなんかスーパー寄ってっかみたいな感じになるじゃないですか、うんうんうんうん、ネズミさんなんか1個目のチャージャーのところではなんか化粧品屋さんでなんか化粧品大量に買ったとかって言って買ってて<笑>、うん、で帰りに寄ったところではなんかプリンとか,なんかあの中国系の菓子パン屋さんみたいなのがあってパンいっぱい買って帰ってくるとかああのプリン買ったのはそこなんだ、うん、<笑>そうそうそうななんかあのあのなんかかああののチャージングの旅がでできそうですいろんなこうチャージャー止まってるところで楽しめるってい
0: うじゃあパーキングエリア的な楽しみがある,わけ、ねる
1: ね、そうそうそうまさにパーキングエリアな感じの楽しみがあるなと思いましたね普段だったら絶対行かないようなところをこう止めるからついつい行ってしまうっていう、うん、じゃあ道
0: の駅ならぬバッテリーの駅みたいな
1: そうそう、うん、あれはビジネスになりますね完全にねう,ーんうん
0: でもまあそれはテスラに限らず EV 中心の車社会になったらその辺は出てくるかもしれないね
1: 絶対そうなると思いましたね、うん、思いましたなんかチャージャーも面白いですよねあのチャージャーのテス,テスラのなんかチャージングのメニューのところにティップスみたいなのでテスラチャージャーのスーパーチャージャーあったらできるだけ間隔を空けて隣がいないところにチャージしてくださいみたいなおおあの隣,隣接してると、1個の充電器の,あの出力をあの供給、なんかシェアしちゃうて分配されちゃうってうことね分、うん分。弱くなっちゃうときが、なんかパワーデリバリーの<笑>口に2個あるやつ2個にすると、んなんか50ワット、50ワットになっちゃうみたいな感じでう、できるだけ周りがいないところに持ってくと、あのマックスで充電できますよっていう。何、うん、か説明とかあ
2: 確,確かにはそうだね、あのー、ガソリンスタンドってさ例えばショッピングモールにガソリンスタンドって作りにくいわけじゃないですかいろんな危険物のやつだから、うんうんうん、だけどガスーパーマーケットの近くにそのチャージャーをつけるっていうのはガソリンタンクを新たに埋め込むよりは全然あの安全度というかほう放棄整備的には、うん、放棄的には全然楽だよねだから、うんうん、簡単にその要するに電気自動車の方がまあ、ガソリンスタンドよりもいろんなところにまあ、ね、波に乗ればコンビニとかまあそういうあと郵便局とかさ街にいっぱいあるところに着くっていう可能性はあるわけだよねあったしあるし便利だよねそっちの方がね。
1: もう日本だったら全コンビニの駐車場に着いたらもう無敵ですよねうんどこでも行けるっ
0: ていう。う今の日本でちょっと問題なのは、うんえー、高速のパーキングエリアとか。にはこういういいスーパーーーパチャージャジがないんですって
3: 、うんうん、だか
0: らスーパーチャージャーを使おうとすると一旦下道に降りないといけなくて、うん、で,でそこであの ETC の料金を二度払いしなくちゃいけなくなるじゃないです
2: かその
0: 問題があるんでそれがなければもうかなり安く長距離ドライブができるっていう、うん、それだけがネックだっていうふうに山崎さん書いてて。なるほどとでもその辺も、うんあのまあ、トヨタ参入で変わってくんじゃないのっ
2: ていうあそうだろうねトヨタがね、うん、先日なんかいっぱいコンセプトとか展示してね電気自動車に力入れてきますんでよろしくってやってましたもんね。うん
1: 、そうだからまあ充電も楽しきっていうかなんか一つの楽しみになるなと思ってまあいろいろなんかエコシステムがが出来上がるよなと思いましたね、うんうん、なんかチャージャーはでも充電した後にチャージャーの放置しっぱなしにしても追加料金取るよみたいな警告が書いてましたねだから一応充電終わったら速やかに動かせみたいに書いてあったけど、ねうんうんうん、まあでも結構2三3 0分だったらなんか人買い物できるから、うん、い,いいかなと思いましたけど、うんまあ、アメリカだとそん。なに高速でお金取られないから下道に降りる問題は日本と違ってそこもないですけどねうんうんうん、うん、別に実際降りちゃってますからね普通に下道降りて、うんうんうん、チャージしてまた乗ってるけど他に問題はない、ねうん、日
2: 本は多分いろんな天下りや利権の問題があるんで一生高速道路は無料にはならないんで<笑>、うん、しょうがないですよねうん
1: まあということで、テスラはすごかったっていう話です。うん、長くなりましたが
2: 。で、<笑>今、その脳内対決はどうなってるの ?8、6対テスラ、<笑>そうそれは、ねうん。それはみ,みんなそれ知りたい。テスラがすごいって話は、まあまあ、はい、あのドリキンさんの話は面白かったけど
3: 、でいあのこのこの聞いてる人
2: は、そのやっぱね、どっち、どっちなのっていうのは、決まってなくても、中間、バトルの,その中間、この、発表は欲しいんじゃない？うん、ちょっと予想し
0: ましょうか。うん、僕86なるの82ぐらいでテスラだと思います
2: 。うん、え、どっち？テスラの方がい、はい、優勢低い？あ、優勢？はい、ああ、まあなんかテスラの方が優勢の感じがするけど、ただ僕はあのほら、ビフォードリキンさんがさ言ってたさ、なんかほらこのこれから EV はもう乗りたくなくても乗せられる羽目になるんでっていうような。あそこは多分悩んでる、ね、こう大きいところなん
1: じゃないかなっていうのは思うけどねその昨日ンジさんに初日に乗った後に禅寺さんにチャット、うん、フェイスブックチャットかなんかで話してた時はもう僕買うもうポチりそうな勢いぐらいあったと思うんですけど<笑>どっちをテスラをテスラをテスラポチりそうな勢いぐらいで話してたんですけどあのーさっきネズミさんにも同じこと帰り、うん、あの最後車降りるときに聞かれたんですけどあの
3: あの。あの